0: Caracol Podcast presenta. Cuarentólogas. El amor romántico es una construcción cultural y social, un mito que se consolidó durante el siglo XIX en nuestra cultura occidental y que se expandió por todo el planeta gracias a la globalización. Hoy es un fenómeno universal que une a las personas de dos en dos y que constituye un gran negocio para una industria centrada en las parejas, y sus creaciones de nidos. Este es un extracto del blog de la maravillosa Coral Herrera Gómez, donde comparte su definición de amor romántico. Entonces, ya saben de qué vamos a hablar en este episodio. Hola, María. Hola, Marce. Aquí, con ganas de acabar con el amor romántico.
1: Oye, pues sí, yo tengo esas ganas hace unos años, pero... Vamos aquí a destapar nuestras cuitas como solemos hacerlo en los episodios. Pero yo debo ser sincera que este tema me, me toca muy profundamente, ¿no? Porque yo sí siento que, que esa deconstrucción racional y feminista que he querido hacer del amor romántico me ha costado lágrimas porque lo tenemos muy interiorizado y porque queremos que funcione y porque queremos... Muy en el fondo todavía soñamos con el caballero en el caballo blanco que venga a rescatarnos o qué sé yo. Pero creo que es, va a ser muy interesante hablarlo aquí en el podcast, pues porque siempre es chévere hablar, en, pensar en voz alta y generar comunidad. Pero además porque nuestras experiencias, digamos, alrededor de lo que llamamos amor o las relaciones sexoafectivas, pues han sido diferentes, ¿no? Porque tú llevas en
0: pareja 13 años. Creo, sí. Dios mío, ya ni se acuerdan. Esas, yo creo que ese es uno de los hitos de mi relación en cuanto al amor romántico, ¿no? No. No llevamos la cuenta exacta del día exacto, del momento exacto, sino. Bueno, llevamos, sí, llevamos juntos 13 años, eh, pero no nos preguntas, por ejemplo, ¿qué día? No. Ya. No. Exacto.
1: En cambio, yo eh, sí que he tenido, claro, relaciones de pareja establecidas, pero he sido un poco más fluctuante, digamos, y más en los últimos 13 años, pues ni hablar. Así que esta conversación va a ser muy enriquecida por las experiencias que cada una ha tenido sobre cómo hacemos para entender y cómo desligarnos de forma amorosa del amor romántico, pero desde tener una relación de pareja estable y no tenerla, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor? Sexo afectivo, digamos, a esas alturas de tu vida.
0: En este momento yo creo que es un, es un vínculo que tiene muchas capas Tiene una capa física, tiene una capa um, espiritual, tiene una capa energética, tiene una capa mental Esas capas se van también como plegando sobre sí mismas y de alguna manera como abrazando a la vida que les que están acompañando no, es, es el, el amor es una apuesta vital que tiene como todos esos elementos y, y que me acompaña a construirme y a construir un plan común.
1: Y, y mira, cuando tú hace 13 años, o sea, tenías 20 y largos, conociste a tu actual pareja y dijiste, mmm, a este le he hecho el diente, y además ya sabemos porque acá lo confesaste, fuiste tú que, quien a, a través de mensajes de texto lo conquistaste. Uh -huh. ¿Qué creías que era el amor? ¿O, o qué creías que, pens que pasaría con ese ser con el que te encontraste y congeniaste? Y bueno, y, y empezó todo lo bonito que criticamos a hablar de eso, que es el enamoramiento y ¡ay, qué bonito! Y me gustó y me llamó y me respondió el mensaje. A la, la, la.
0: Yo creo que esta relación ha sido tan especial porque creo que particularmente en ese momento cuando nos, nos conocimos yo no esperaba nada. Es clave, sí. Eh, de alguna manera como que era como un amor de verano, como era un romance fugaz. No, no esperaba nada, ¿sí? como, sino como, como estar bien y, y como pasarla rico no De hecho, yo no me acuerdo como al cuánto tiempo de estar juntos, eh, un par de meses, pero par literal, ¿no? El personaje, el cual no quiero decir el nombre.
1: Pero es, grabamos desde su estudio, por si alguien tiene alguna duda. Puf, desapareció.
0: Desapareció. Yeah. ¿No? desapareció. Lo que ahora se llama el ghosting. O sea, desapareció. Nada, no no, no volví a saber de él. Y lo interesante de ese proceso fue verme a mí misma y ver, ver a una Marcela que no le dio la locura de ir a buscar a este ser levantando cada piedra de la ciudad, ni mandar mensajes de textos de manera eh, descomunal, ni, ni llamar, o sea, nada, como... Fue como, bueno, ok, perfecto. Lo que vivimos y lo que pasamos fue tan bueno, fue tan chévere, fue tan lindo que perfecto. Sí, como que sí, para ti este es el punto final, uh -huh. está perfecto uh -huh. para mí. Y yo en ese momento me sorprendí de mí misma porque uh -huh. yo no era así. Claro. <risa> y yo creo que se lo debo, no sé, esto me va a tocar hablarlo con la psicoanalista que no tengo y que creo que nunca tendré, pero creo que se que lo se debo. Se llama cuarentóloga. <risa> sí, y es más divertido. Es. Creo que se lo debo también a que de manera muy reciente como en ese periodo de tiempo mi mamá había muerto entonces yo ya había experimentado lo que era una pérdida real y ya, ya hice como mi mamá se murió o sea qué más me puede pasar a mí en la vida o sea gracias a la gente que viene y se va yo no voy a sufrir por nadie porque ya como esa gran herida la pérdida ya la viví y ya la resolví o sea ya hice, hice mi duelo entonces como que no hay nada que me haga daño nuevamente y no hay nada que me, que me cause la tristeza que viví. Creo que pasaron esas dos cosas muy muy cerca. M mi mamá se muere y este hombre maravilloso decide tomarse tiempo en la vida que en ese momento yo no sabía que era un tiempo. Yo dije, ¿hasta que llegó? Entonces, como que, bueno.
1: Pues mira que lo que a ti te pasó en un solo momento y que de ahí surge hasta este podcast, <risa> Yo también he pasado por ahí, ¿no? Y también me sorprendió en algunos momentos diciéndome a mí misma, mira qué bien lo llevo, <ríe> como no estoy como una loca, como nos enseñaron debemos comportarnos frente a la pérdida amorosa, ¿no? Como uh -huh. con desespero, con dolor, con ra rasgadura de vestimentas y grito herido. Porque eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Cuando leías la definición y hablaban de que finalmente es una construcción cultural y social, pues yo siempre pienso en lo que un amigo algún día me dijo y hasta mucho tiempo después entendí. Y es como que la música de plancha, eh, música de plancha para nuestros oyentes hispanohablantes no colombianos, es esta música romántica de los 60 setentas, eh, ochentas. La balada romántica. La balada romántica, cuyos exponentes son eh, no, Yuri. Rafaela eh, Acarrán, Rafael. Rafael eh, Juan Gabriel. <risa> que no hay canción donde el protagonista o la protagonista muera de amor bien porque está enamorado o bien porque ha tenido una pérdida. Entonces cuando uno, y, y mi amigo decía que la música de plancha definió nuestra salud mental y nuestra mm. forma de relacionarnos románticamente con los demás. Mm. Entonces cuando uno viene ese acervo cultural eh, donde el amor romántico es eso, pero se le suma las telenovelas. ¿No? ¿En qué telenovela el protagonista? ¿No? Es ese amor romántico donde además la mujer tiene un rol súper específico y el hombre tiene un rol súper específico. Entonces, venimos de ahí. Entonces, pues yo, yo, yo eso lo entendí con mucho olor y, ¿no? y, y muchas terapias de todo tipo, pero me costó, ¿no? Como me costó mucho. Yo incluso alcancé a casarme. Casada, iglesia, <risa> argolla, vestido blanco. Y yo en su momento creí que era una apuesta vital a la cual podía renunciar en cualquier momento. Entonces no me preocupó, fue como, para mí no era para siempre, para mí era cada día iremos viendo. Ahora, ¿por qué por iglesia y tal? La verdad ni me acuerdo, pero, pero sí me acuerdo cuando los votos que tienes que leer, lo que le quieres decir al otro, lo que yo le dije al otro, que yo creo que nunca le gustó, fue como que no le prometía que sería para siempre, ni le prometía que siempre seríamos felices, sino que le prometía cada día intentarlo. Y que ese cada día nos llevaría quizás aún para siempre, pero que eso no lo sabíamos ahora. Y eso para mí, como escribirlo y darme cuenta, fue súper poderoso. Creo que él nunca le gustó porque cuando le dije que nos separáramos al año, porque no aguanté más, su respuesta fue, no, no nos podemos separar. Y yo, ¿por qué? Porque ya nos casamos, me dijo. Mm. Y esto es para siempre. Y dije, no, mi vida. Mm -mm. Esto no es para siempre. Esto es para cuando los dos queramos. O... Uno de los dos queramos. Y yo no quiero. Y decir, y yo no quiero. Bye. See you. Nos hablamos. Fue absolutamente liberador. No voy a decir que ahí hice toda una deconstrucción del amor romántico, pero empecé a darme cuenta que se podía, uh -huh. que había otras formas de amar, que había otras formas de entenderme a mí misma sin necesidad de verme en el amor romántico y en la pareja. Me puse a mí mismo por encima de muchas cosas. Y ahí empezó, pues, digamos, mi correría por la deconstrucción del amor romántico, ¿no? Que, como te digo, me ha costado. Yo sí debo acá confesar y en esta sesión de psicoanálisis que llamamos podcast cuarentóloga, sí tengo que decir que yo lo he sufrido mucho porque he tenido, eh, digamos, recaídas, ¿no? Como que, como todo, y, y de la mano del feminismo, que también es una deconstrucción, construcción constante pues he, he tenido momentos de, de querer que funcione bajo unas normas en las cuales ya ni siquiera creo, ¿no? Uh -huh. En la media naranja, en para siempre, en llegará por mí en metafóricamente en un caballo blanco y me salvará de mi torre en la que estoy llena de problemas. Así que para mí el feminismo y la construcción del amor romántico que todavía sufro, padezco, pero disfruto, pues han estado a la mano.
0: Es que tienen que estar de la mano porque creo que creo que una de las cosas más bellas del feminismo y de las que menos se habla eh, es justamente eso, de las, de las apuestas que ha hecho para que las mujeres vivamos el amor de una manera tranquila, de una manera segura y sobre todo sin explotación. Cuando tú estabas hablando de ¿no? Como todos estos elementos de la cultura pop, telenovelas y música que nos han pues como que han atravesado nuestra socialización de género y nuestra idea de cómo tiene que ser una relación. Pues claro, yo también he pasado por ahí, ¿no? Creo que en todos los podcasts, en todos los episodios hablo, hablo de mi mamá porque creo que ninguna deconstrucción se hace sola. Todas las deconstrucciones se hacen en las conversaciones y en las relaciones que uno tiene con las personas que te llevan a pensar en algo distinto. Y pues para mí la primera feminista que se cruzó en mi camino fue mi mamá. Y cuando yo era adolescente viví, pues tuve muchos amores así, lo que ahora se llama amar mal. Mm. Pues sí, eran, eran dañinos, ¿verdad? Y creo que mi mamá, mi mamá efectivamente se los pillaba, pero no se metía mucho. para hay una idea particular que de alguna manera lo que ya me dijo me ayudó a comenzar a deconstruir esto y es el asunto de la espera. Porque es que en el amor romántico siempre se espera algo, ¿no? Tú dijiste, uh -huh. ¿no? Se espera el que venga uh -huh. y me, en el caballo blanco y me recoja. Eh, espero eh, que me quieras toda la vida, ¿no? Siempre hay una espera, ¿no? O el yo te espero. Sí. ¿No? Y mi mamá una vez me dijo, y esto lo, lo hablé hace poco hablando con una mujer eh, joven feminista, cuando un chico no me invitaba a salir, que en nuestra época, es pues horrible decir esto de nuestra época después del de video que tú me compartiste, ahora hablamos de eso. Sí, lo vamos a poner Cuando yo era más joven, como no había celular, ni todavía teníamos viper ni nada de eso, sino solo un teléfono en la casa, a ti te decían, te llamo, el sábado te llamo.
1: Y si decían el sábado.
0: Y uno se quedaba todo el sábado al lado del teléfono esperando que me llamaran y había garrotera en la casa porque un teléfono y varias personas. Entonces, por favor, cuelgas, te estás demorando mucho. Mira que me vas a llamar, ¿no? Entonces yo creo que mi mamá me veía así como al lado del teléfono, como un perro al lado de su hueso, literal. Y un día me dijo, Marce, te voy a decir una cosa. La próxima vez que alguien te invite a salir y te diga que te llama, tú por favor le dices, dime una hora, dime un día y una hora. Y me dijo, porque yo no te quiero ver a ti tan joven esperando al lado de un teléfono y tú no sabes nada más si te van a llamar, entonces por favor la próxima vez. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo eso y yo me enfurecí. Yo dije, mi mamá, ¿pero qué le pasa? No, porque no siempre pelea, con nomás. pero tenía sí. toda la razón. Tenía toda la razón y yo creo que de ahí una de las cosas que me ha marcado mucho mi vida y mis construcciones eh, afectivas, mis relaciones, es el de la espera. Yo no quiero esperar a nadie. Si tú no tienes claro que quieres estar conmigo, pues suerte, no te voy a esperar. Porque creo que hay una constante en algunos hombres, espérame a que yo me decida espérame a que yo termine esta otra relación, espérame a que yo termine la tesis doctoral, espérame a que yo vuelva de este viaje, espérame a que yo me emborrache con mis amigos y aparezca tres días después, no, espérame. No, 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 no. Las mujeres no tienen que esperar nada.
1: Y eso me hace pensar una cosa que yo pienso muchísimo también, que es como el esperar y el agradar. Yo sí creo que sí, hemos sido muy socializadas y el amor romántico es como la epítome de esa vaina que es la complacencia ¿no? como tengo que ser agradable al hombre porque es que como, hay, como, como me vendieron la idea de que hay the one ¿no? como el que es o la que es en el amor romántico entonces claro yo tengo que cuando lo encuentro pues tengo que complacerlo porque, porque no puedo Perderlo. fallarle al destino, ¿no? Uh -huh. Como que, y las comedias románticas gringas de los 90 son el mejor ejemplo de eso, ¿no? Y es como, no importa que al principio me hayas caído mal o que incluso nos hayamos llevado mal, tú eres The One, porque no sé cómo es que uno se da cuenta de esa cosa, ¿no? Y, pero tú eres como el único, el que es. Y entonces cuando no funciona... El amor romántico no nos enseña, o sí nos enseña cómo, pero de una forma muy dramática, cómo asumir la pérdida y el rechazo, ¿no? Porque como es el the one, el único, y eso es una cosa que digo porque yo misma lo he pensado, es como, tengo que ser perfecta, y si no lo soy y me deja, algo está mal en mí, uh -huh. ¿No? Pero es
0: que justamente ahí está la trampa. Claro, claro es, es una, una trampa. Es la trampa del amor romántico Perversa. en que somos nosotras las que tenemos que hacer todo lo posible para que la vaina funcione. Claro. Y si no funciona, es porque algo nosotros hicimos mal o dejamos de hacer. Nunca pone la pregunta en el otro. Y muy pocas veces y esa socialización hace que nosotras pocas veces nos preguntemos el otro en qué la cagó. ¿No? El otro que hizo mal, no, la falla es mía, ¿no? Porque el otro siempre está idealizado. Yo tenía, tengo una amiga, una gran amiga, que es súper chistosa y cuando estén viviendo una tusa yo les doy el teléfono de ella, la llaman y verán. Y, y ella siempre decía, a cualquiera de nosotros nos decía, ¿estás sufriendo por ese man? Mira, imagínate lo cagando. <risa> ya, o sea, y, y entonces ahí a todos nos, nos moríamos de la risa y efectivamente es como, ¿no? nosotras además, porque eh, nos, todo además en las relaciones eh, sexoafectivas en el marco del amor romántico todo lo que hacemos las mujeres está malo hay que tener mucho cuidado, incluso menstruar, incluso eh, tirarnos peos, incluso tener mal aliento, incluso no bañarnos el pelo todos los días pero los otros pueden ser como quieran, ¿no? Sí. Es como ese llamado a tú tienes que ser perfecta, impoluta princesa que es muy difícil cumplir ese mandato y, y yo creo que una de las cosas, o por lo menos yo creo que, que a los 40 y un poquito antes y un poquito antes y tengo que agradecerle mucho a la relación que tengo pues eso ya, eso no está en la lista, ¿no? y, y de hecho nunca estuvo, nunca estuvo el asunto, ¿no? ni, ni de los pelos ni la menstruación, ni de el baño ni nada, como somos dos seres humanos conviviendo y apostándole a la vida todo eso es lo de menos
1: y es último que dices me hace pensar en otra cosa que también está súper enquistada en esta idea amor romántico con la que fuimos socializadas que es la idealización no mm. y es yo conozco a esta persona hombre mujer nos identificamos y siento que es la adecuada no y la idealizo no, no la conozco, no me doy el uh -huh. tiempo de saber quién es. Entonces, cuando me hacen el gasting <ríe> y desaparece, <risa> o cuando me dice, mira, no es que no quiero, como no nos hemos tomado el tiempo de conocerlo y de quererlo por lo que él o ella es, entonces nos parece que es que el problema es uno. Entonces es, claro, yo no fui lo suficiente y me dejó, me abandonó, y tengo que sufrir este abandono, ¿no? Como desgarradamente y oír Juan Gabriel hasta tocar hasta tomar tequila y guaro y morir, ¿no? Uh -huh. porque idealizamos el otro y queremos esa idea que nos hacemos del otro que se quede pero no es el otro o la otra es la idea que nosotros tenemos uh -huh. del otro y por eso yo creo que nos ha costado tanto y, y por eso yo también creo, esto sí ya es eh, teoría María eh, 2020 y es que yo creo que por eso tenemos relaciones tan frágiles, ¿no? Porque nos casamos o nos comprometemos o nos vamos a vivir o empezamos una relación con aquello que queremos que el otro sea o la otra sea, pero no con lo que el otro es, ¿no? En un compromiso, no me gusta hablar de compromiso porque entonces está esto de, ay, es que él no se quiere comprometer, ¿no? Como con, este, como con este pacto genuinamente amoroso de reconocer al otro y que el otro te reconozca tal cual eres, uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que sí si estamos históricamente, hemos venido construyendo unas relaciones frágiles, líquidas, que creemos que no lo son. Ojo, mm. porque entonces muchas veces uno encuentra mujeres a los 40, y por eso lo traemos a cuarentólogas, que siguen en unas relaciones que sienten que ya tienen que seguir teniendo, porque ya se comprometieron, porque ya se casaron, porque ya, porque ya invirtieron allí una energía. Y es como que no se han tomado el tiempo de pensarse a ellas mismas a través de, pues de esa relación, ¿no? Que las hace seguir ahí.
0: Yo creo que también es la fuerza que tiene la tradición y que claro. seguimos pensando que... La manera de vivir el amor es una línea, es una línea recta, es de ir del punto A al punto B. Yo te conozco, me enamoro, nos comprometemos, nos casamos, nos vamos a vivir juntos, tenemos hijes, hijas, eh, una mascota, nos compramos una casa. Es, es lineal, ¿no? Creo que mi pareja y yo Hemos también como reinventado un poquito esa idea para nosotros. Eso no quiere decir que es la que le sirve a todo el mundo. Y es que no es así. Nosotros llevamos tres años juntos. Nos fuimos a vivir más o menos de manera pronta. Creo como que nos, nos conocimos y como que muy pronto, así como Zongo Sorongo, terminamos viviendo, viviendo juntos. Y así llevamos 13 años viviendo juntos. Somos Por eso somos marinoyos. La pregunta acerca del, del matrimonio y lo que la gente llama formalizar la relación. Uh -huh. Para nosotros esta es una relación, entre comillas, que me dice la gente, formal, ¿no? Pues llevamos llevamos tres años juntos, pero afuera todavía está la ansiedad, de pero les falta algo, ¿no? No se han uh -huh. casado, no han hecho una ceremonia, no han hecho un ritual, no han firmado, no han firmado un papel. Entonces
1: ahí viene esa vaina de no se quieren comprometer. Esta vaina que nos vendieron también del amor romántico y de y que está muy ligado a los hombres y es, no quiere dar el siguiente paso. Son novios, que el noviazgo también es un invento como muy del siglo XVII, XVIII, son novios y no quiere dar el paso. Entonces uno ve en las películas, en las canciones, en las series, las mujeres sufriendo en las relaciones heterosexuales porque el hombre no se quiere comprometer porque nos han vendido una idea de es que al hombre le da miedo el compromiso. ¿no? Somos las mujeres sufriendo porque el hombre le tiene miedo al compromiso, eso me hace acordar como 35 series y películas que uno mm. vio desde chiquita hasta ahorita, puede ver ahorita en Netflix o donde sea, donde los hombres le tienen miedo al compromiso, entonces somos las mujeres las que padecemos eso, porque mm. él no se quiere comprometer, porque no se quiere casar, más allá de lo que uno opine y podemos hacer un podcast completo, de la institución matrimonio en la sociedad y si está revaluado o no, si se puede redefinir, si se puede, lo que sea, pero es como que... A todos sí. Exacto, a todos sí, sí, se, se puede, sí, se puede. Eh, a todos sí, se debe. Exacto, pero entonces nos siguen vendiendo y, y seguimos siendo las mujeres las que padecemos las decisiones, las posturas, la, todo, la vida de los demás. Entonces, ¿cuántas, por favor? Cierren los ojos tres segundos y piensen en series y películas y novelas y todo como este contenido pop que nos, con el que nos socializamos en donde las mujeres sufren porque el hombre no quiere dar el siguiente paso, ¿no? Y a, entonces uno mira parejas como ustedes y como muchas más y es, ¿cuál es el
0: siguiente paso? ¿Cómo pero, así? Pero además también hay una, hay una idea súper nociva y es, tenemos que esperar a que el hombre decida. Nosotras ver, claro. no podemos decidir. ¿no? Claro. Y yo creo que Además escuchándote hablar y, y me voy también un poquito como al episodio de Ayurveda donde Sara nos decía, uno tiene que tomarse unos minutos para decidir qué le pone al cuerpo, ¿no? ¿De, de qué se alimenta? Yo creo que lo mismo también cuando se habla de, hablamos de consumir esta cultura pop que está llena de... Quiere seguir sosteniendo la idea del amor romántico pues porque le sirve al capital, a ver, ¿no? Eh, uh -huh. San Valentín, el aniversario, eh, la noche de bodas, el anillo del co de compromiso, ¿no? Eso de verdad es, es muy… genera lucro. Entonces creo que también a mí me gusta la balada la romántica, ¿no? Me socialicé con esa, con esa música, pero ya en, ya en este momento de la vida yo la escucho como… Bueno, vamos a pasar una tarde, eh, una noche con amigos y una hora y ya, pero no es como, ¡Oh, deja esa canción, por favor. La, es como, ya no, ya no quiero consumir eso. Uh -huh. No quiero conscientemente tampoco consumir eh, las novelas con estas ideas eh, ridículas del amor romántico, ¿no? As, y así sean chistosas y así sea, uh -huh. entre comillas, ficción. Yo decido no verlo, ¿no? Entonces creo que también es muy importante las mujeres de, de nuestra generación o como que todas las, las personas que nos estamos escuchando, como que estamos eligiendo ver, que estamos eligiendo escuchar, porque además en este momento y sobre todo con la hiperconexión, que creo que para esto es, es muy importante aunque hay muchos críticos al, al respecto, pues hay otro tipo de información que podemos, eh, que podemos consumir, otros referentes que podemos, que podemos tener, y pues sobre todo si a alguien no le Sigo copiando esta idea del amor romántico, habla con otras personas sobre todo, no habla con otras, o, habla con otras mujeres. Para esto también de verdad es súper útil ir a, ir a terapia porque además hay una carga eh, familiar e histórica que el asunto no es únicamente que yo quiero, decido hacerlo distinto porque al lado están las voces de... Tú no puedes hacerlo distinto. Tú tienes que seguir con el mandato de la tradición, la familia, la propiedad privada y el amor. Y entonces no. Entonces creo que es muy, es muy importante acompañarse por otras personas y otras voces para hacer apuestas distintas. Y yo insisto en que es muy importante también que los hombres, manes, por favor, se retiren un poquito de las relaciones amorosas y piensen eh, lo que han hecho, piensen lo que quieren dejar de hacer y piensen también cómo desde ustedes eh, el amor romántico también, cómo les ha hecho mucho daño dándoles más poder también, cómo pueden hacerlo distinto. Porque este no es asunto únicamente de las mujeres, además no solo en las relaciones heterosexuales, sino creo que también eh, todas las, las relaciones, creo que en las relaciones homosexuales también hay, hay esta idea de la, del amor romántico, entonces creo que hombres y mujeres tenemos que, que pensarnos y construir apuestas distintas.
1: Y sobre esa reflexión a la que invitas y la que llamas, yo creo que mmm, la complementaría con la idea de cómo hacemos y cómo nos empezamos a pensar otra forma diferente de relacionarnos en nuestras relaciones sexo afectivas, sin llevarlo necesariamente y solamente a la racionalidad es decir cómo meterle pensamiento crítico a esto o ser crítica saberse alejar de aquellas ideas tóxicas como ahora está de moda esa palabra y dañinas que, que, que dañan mi autonomía mi autoestima mi libertad no, me, me ponen en un rol muy pasivo como mujer en el amor romántico pero sin necesidad de perder hoy ayer un podcast que me encantó que ya en algún momento les recomendaré como la amabilidad la llamaban ellas es un podcast feminista y es como no como lo que llamamos reventicismo, que es como pues pensar en el otro, estar con el otro, tener detalles. Yo no, es decir, si me preguntan a mí, yo no estoy... No se trata como de, de no vivir lo bonito que es el amor, desde un principio hasta el final. Es bonito el amor, es bonito, y enamorarse es bonito, y, y ver que las personas se enamoran, pues claro que es bonito, eso no eso no se le quita y yo y, 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 y yo estaba enamorada así perdidamente y bueno y, y he sufrido y no y lo que sea pero ¿cómo hacemos para tener ese amor lejos de, de esas cosas dañinas pero eso bonito no sé cómo llamarlo es que ni siquiera le tengo la palabra ¿no? como <risas> sin perder la amabilidad el cuidado del
0: otro el cariño por el otro la atención al otro a la otra es que yo creo que ese es el amor de verdad el amor romántico no es así. en El amor romántico, la, la amabilidad no es la norma. En el amor romántico, el cuidado del otro no es la norma. Y el cuidado no solo, el, además es, es cuidado de verdad, porque en el amor romántico es servicio, es yo, es yo te sirvo. En el amor de verdad es el cuidado mutuo. O sea, el cuidado de voy a hacer todo lo posible por no hacerle daño a la otra persona. Porque además cuando uno conoce muy bien a alguien, sabe cuáles son sus puntos débiles y generalmente en las discusiones y en las parejas uno echa mano de esos puntos débiles para herir intencionalmente al otro y eso no lo ha enseñado el amor romántico también como saca todas tus armas hija de lo porque tú conoces los puntos débiles de Luis Fernando acaba con él y es como no 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 yo no quiero hacerle daño al otro Así, así tenga todas las herramientas para hacerlo Entonces es justamente la, es el amor, es así El amor de verdad, pero como nos han vendido una versión retorcida Y nos la han vendido y la hemos comprado
1: Claro, la hemos comprado Y la hemos
0: comprado mil veces Entonces revisémonos, revisemos nuestra historia también La, la noción que tenemos del, del amor no depende únicamente de nosotras, sino depende de lo que vimos en nuestras familias, de lo que vimos en la, la relación de pareja de nuestros padres, de lo que vimos en nuestros abuelos y abuelas, sí, no es únicamente los medios, eh, de producción. Los medios, sí, los medios de producción. No es únicamente la televisión y la radio y la radio y las telenovelas, sino es la, es la historia. Para, para, es el lenguaje. Para, sí, es. Cambiar, para cambiar el amor tenemos que revisar nuestra propia historia y nuestras, nuestras raíces y, y ver el, esas, esas historias familiares de la distancia también, como diciendo, yo lo voy a hacer distinto.
1: Y sí, como para cerrar eh, esta reflexión que habríamos sobre cómo pensarnos el amor de otra forma. Y volver como a la esencia de lo que es el amor, encontré una frase muy bonita de una académica española llamada María Milagro Rivera, y le quiero dar el crédito porque la voy a leer tal cual, porque me parece que reúne exactamente lo que decimos, ¿no? Y es que dice que el amor romántico es una idealización del amor que éste no necesita. El amor es más intenso, más bello y más placentero que eso. Y bien... Pues, como siempre, ya saben, nuestro recomendado sobre el tema que hablamos hoy. Yo pensé que una buena serie eh, que podemos pensar en esto del amor romántico es una serie que vi hace poco, empecé a ver hace poco. Es una serie que se llama Fleabag, que encuentran en Amazon. La traigo porque algo que me llamó la atención de esta serie, y sí, ya los que me siguen en redes sociales, sí, no me gustó tanto la serie, Ok, pero la recomiendo porque es una serie que yo sé que a muchas mujeres y hombres les puede gustar, pero por sobre todo porque es una de las muy pocas series que he visto, quizás la única, no estoy segura, que la protagonista es una mujer y no está ni despechada, ni buscando el amor, ni en una relación, ni conflictuada de su relación con el amor y el amor romántico. Es una serie que muestra otras facetas de la mujer, ¿no? una mujer que padece otras cosas, que se pregunta sobre su propio feminismo, que... Le encanta el sexo y lo que está buscando es satisfacer su necesidad sexual. Así que es bien chévere porque nos hace pensar y nos hace ver a una mujer diferente a la que siempre vemos en televisión, en series y en pantallas y en todo lo que vemos y consumimos, que es las mujeres en la búsqueda del amor o perdiendo el amor. No, esta mujer no está en ninguna de las dos cosas y eso me parece valioso y rescatable, además de muchas cosas más de la serie.
0: Yo tengo también una serie, un libro, un podcast... Es que sobre este tema se está diciendo tanto en este momento que es súper chévere. Entonces hay muchos recursos. La serie la encuentran en Netflix, porque yo solo tengo Netflix, gracias, y se llama Easy. Y es una serie en que cada episodio es la historia de una pareja y todo tipo de, de, de parejas, donde reflejan que las relaciones de pareja efectivamente pueden tener muchas facetas y hay muchas maneras de estar en pareja representan a personas de, de muchas edades claro como es una serie de Netflix la mayoría son clase media gringa obviamente, pero ajá nos puede dar ideas Lo otro que tengo pues es un, es un libro y creo que es uno de los primeros libros que yo me leí en los cuales hacía una crítica a los discursos amorosos, particularmente en la televisión colombiana y pues lo escribió Florence Thomas y el libro se llama Los estragos del amor uh -huh. y es maravilloso porque es un análisis del discurso y además pues Florence es psicóloga entonces eh, lo hace desde el psicoanálisis, muy interesante y un podcast, el po les voy a recomendar el podcast de, de Coral Herrera Gómez, pues ella también ha escrito, la, la producción literaria que tiene Coral es impresionante y todo gira alrededor de, de construir el amor romántico, entonces si la quieren leer, pues léansela y si la prefi prefieren escucharla, este año sacó un podcast, su podcast se llama Disfrutar del Amor. Y
1: por último, el podcast que mencionaba en algún momento de mi reflexión, lo descubrí ayer y lo descubrí gracias amiga mía, comadre que me lo recomendó, se llama Deforme Semanal Ideal Total yo sé, el nombre es un poquito raro, lo estoy leyendo porque todavía no me lo grabo, pero si quieren oír todo el podcast, claro, pero tiene un capítulo, creo que es el último incluso, que se llama Antirromanticismo y bueno, además son súper divertidas, son dos españolas, feministas y este antiromanticismo tiene unas recomendaciones de libros que quizás les pueda llamar la atención, pero por sobre todo escucharles cómo deconstruyen esta idea del antiromanticismo, muertas de la risa y tal, es muy divertido y, y quizás pasen la puerta para que conozcan mucho más de su podcast.
0: Bueno, y ya saben, ¿no? De los 40 y del amor romántico saldremos sanas. Y seguro salvas. <risa> <risa> si quieren apoyar este podcast y si quieren apoyar a este par de cuarentólogas geniales, por favor compartan los episodios con sus amigas y amigos. Hablen de nosotras en sus... Redes y suscríbanse a nuestro podcast en todas las plataformas. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Corentólogas. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quijot El diseño de sonido es de Hernando Tocín de Tut Studios.